0: Y vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado César Julio Santizo. Muy buenos días César, ¿cómo le va?
1: Muy buenos días. Eh, nos,
0: me da mucho gusto tenerlo por aquí. Eh, a ver, platíqueme Ay, usted de dónde invitado, es originario.
1: Uh, somos originarios de Cuilco, Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica. ¿Y hace cuánto
0: tiempo que se vino para acá?
1: Eh, la primera vez que yo ingresé a Estados Unidos fue en 1980, noviembre de 1980, estuve acá por un año y en 1981 volví para mi pueblo.
0: A ver, oiga, ¿y usted vino solo la primera vez?
1: Eh, con un amigo veníamos de compañeros y estuvimos acá por sí. un año. En
0: 1980. Sí. Oiga, ¿cómo es que atravesaron la frontera en, es, en aquella ocasión? ¿Qué, ¿Qué implica venir desde Guatemala hasta
1: acá. Bueno, en ese tiempo era fácil porque no había tanto control como está ahora, ¿verdad? Pero siempre se corrían muchos peligros, eh, digamos, a migración a en México, Ajá, ahí es que le iba las qué? mordidas, los taxistas, lo, de todo modo lo estafaban a uno por todos lados.
0: A ver, platíqueme cómo estuvo ese primer recorrido. El, ¿Quién les dio el dinero para, para venir o cómo lo hicieron?
1: Bueno, como todos traemos, dice, el sueño americano, ¿verdad? Y Ajá. entonces en ese tiempo, pues, allá era muy bajo el salario y se ganaba muy poco. Entonces, y uno quería que sus hijos superaran. Entonces, esa fue la...
0: ¿Ya tenía usted hijos en ese entonces? Sí,
1: tenía mis ya como ¿Cuántos? cinco hijos tenían en ese tiempo. No y, me digas. Porque el 86 que me viene de vuelta, el 85 que me viene de vuelta, nació mi hija el, la última de ese año.
0: tiene seis, seis hijos?
1: Seis de familia.
0: Bueno, oiga y qué, ¿a qué se dedicaba allá?
1: Allá sembrábamos maíz, tomate. A la, siembra, a la, a la agricultura. La agricultura
0: la agricultura. Oiga, y esa pasada a través de México, la primera vez, ¿de ¿cuánto dinero se trajo? ¿Quién le prestó?
1: Eh, bueno, como en ese tiempo estaban las cooperativas eh, funcionando al 100%, entonces ahí hicimos un préstamo para poder llegar hasta acá.
0: No, no sabía que tenían en Guatemala el sistema de cooperativas, sí, agrícolas y, hay, y de pesca también. de
1: ahorro y crédito y de agrícolas y de pesca, de vivienda, bueno, muchas
0: ¿Quién era presidente en ese entonces?
1: Eh, ¿O quién,
0: quién estableció lo de las cooperativas?
1: Eso estaba ya desde hace mucho tiempo, como en 1965 comenzaron las cooperativas. No, no se me recuerdo quién el nombre del presidente. presidente que dio la autorización de las cooperativas.
0: Mm, qué interesante, voy a meterme a estudiar un poquito más de eso. Bueno, y entonces, ¿cuánto cuánto pidió prestado?
1: Ah, esa vez me traje como tal vez alrededor de unos... Mm, bueno, como era barato todo, ¿verdad? Entonces tal vez unos 2.000, 1.500 mil, mil dólares, 2.000 más o menos. Pero.
0: ¿Y a cuánto equivalían quetzales?
1: Entonces estaba el uno por uno. Un o quetzal... 2.500 más o menos. Es
0: como 1.500
1: a 2.000 dólares más o menos.
0: Bueno, y, oiga, ¿y quién? Qué, su, ¿Su cuate con el que vino también es, tenía hijos y familia allá? No,
1: él todo. era profesor allá en Guatemala y quería venir a, a probar. A descubrir. Oportuno. ...como era Estados Unidos...
0: ...bueno y se vinieron a través del, del autobús... ...y no, cuánto dinero les quitaron... ...de allá en México... ...y bueno, con cuánto eh, llegaron hasta aquí...
1: ...fue barato el viaje... ...lo único que... ...llegamos de la frontera... ...a solos... ...sin coyotes... ...como se acostumbraba la gente... ...verdad... ...y... ...este... ...nos venimos de la frontera... ...de ahí de Comitán de las Flores... ...Chiapas... Uh -huh. ...al DF... Del DF en autobús, en autobús ahí, ahí nos hicieron la primera estafa. los El taxista nos dijo que nosotros le dijimos que dónde estaba la central para pagar el boleto a llegar a Tijuana. Uh -huh. Y dijo: No, ahorita no hay paso para Tijuana, eh, ahorita solo para Nogales hay, hay paso. Ah, bueno, pero es que nosotros no vamos para allá, vamos para allá. Bueno, entonces les cuesta tanto, no sé si eran 800 pesos, algo así más o menos, el boleto del de DF a, a Tijuana. Y, dice, y lo atemorizan a uno mucho verdad Porque uno no conoce Entonces dice deme el dinero Y yo voy a a sacar los boletos Y cuando ya es hora eh, y Yo le digo que van a salir a tal hora Y le dimos los 1800 pesos Algo así más o menos en ese tiempo Y se fue y nos llevó los boletos Aquí están los boletos Nos llevó en un sobre cerrado Y ya cuando lo, este, va a llegar la hora Dice 10, 20 minutos Ya ustedes se acercan a la oficina porque si no, ahí los agarra migración y los echa para su país. Ah, bueno, nosotros con ese temor y con ese miedo, pues llegamos a la hora exacta. Cuando llegamos, nos dijeron que ese boleto era para Nogales. Y para Nogales costaba 200 pesos.
0: No me diga. Bueno, siquiera les compró algo. <risa>
1: <risa> Uf, y cómo? ahora, ¿qué hacemos? Le dice con el, con el otro amigo, ¿qué hacemos? No, pues ahorita vamos a ver si nos devuelven el dinero, los 400 pesos. Y nosotros no vamos para Nogales porque no conocemos para allá, para ese lado. Y compramos el boleto de nuevo Y nos devolvieron el, los 200 pesos Y ya fuimos a otra línea ¿Y ay, cuánto costaba Tijuana? Costaba como, más o menos, como unos No estoy seguro si entre 600 y 800 pesos por cada uno Volvimos a comprarlo de vuelta Ese fue la primer eh, tropiezo, podríamos decirlo La segunda fue en sono, Sonorita Sonorita, algo así Sonorita ¿no? Ahí Ahí fue la segunda.
0: Porque a ver, ahí que les. Pasa? Ahí
1: veníamos en el bus durmiendo, como eso de las 4 de la mañana, 3 de la mañana, tal vez, cuando paró el bus, ¿verdad? Y dijeron, bueno, todos abajo, porque aquí va, aquí va a haber. O no, va, preparados, porque va a haber una revisión. Y entraron los de migración, ¿verdad? Y, pero ellos ya psicológicamente saben quiénes vienen legales y quiénes no, ¿verdad? Inmediatamente nos señalaron y nos sacaron a los dos para afuera. Y nos metieron en una pequeña cárcel que tenía ahí, ¿verdad? Por por una, tal vez por unos 20 minutos, 30 minutos, pero ellos ya tienen conecte con los buses, uh -huh. porque nos decían, bueno, pues aquí se van a quedar, el bus se va, porque ustedes vienen ilegales y no pueden continuar. Entonces ya le dice a mi, a mi amigo, bueno, y hablando con dinero, pues, ¿cómo, cuán, ¿cómo nos arreglamos? Ah, pues, así ya cambia, pues, son 500 pesos a cada uno, y... Y así se van, porque el bus, ya, y el bus haciendo que se arrancaba y que se... Pues, ya, dimos los 500, nos sacaron de la cárcel y, y les dimos los 500 pesos a cada uno y volvimos a abordar el bus, llegamos a Tijuana. ¿Y luego para pasar de Tijuana para acá? Eh, para pasar de Tijuana para acá, llegamos a la famosa Cahuila que se dice, ¿verdad? Y ahí nos llevaron, un, ahí nos contrataron los un, polleros que vienen hacia... Entraban, daban el brinco El paso como le dicen A, a San Isidro uh -huh. Y eso fue una noche Una tarde y nos llevaron al cuarto Dijeron que para las 8 9 de la noche eh, Hacíamos el brinco eh, Pasaron las 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana Y ese cuarto ya no cabía la gente Repleto Y seguían con, juntando más gente Y de último le preguntábamos a qué hora nos vamos a salir A qué hora vamos a irnos no Ya nos vamos y ya nos vamos Y, y total es de que Llegaron a las 8 de la mañana y al, Pero para esa hora ya el, unos parados Otros sentados ya había ¿Cómo cuántas
0: gente habría habido? Allí ¿no?
1: habrían como unos eh, 50 personas 60 personas en el cuartito Más o menos de este tamaño Y a las 8 de la mañana pasamos Bueno dice ahorita de pareja Se van en pareja Uno y uno y uno, y uno y A cierta distancia ya ellos habían ido a preparar la cerca, como ese tiempo era cerca ahí en Tijuana, verdad, el, lo que había, un fence, verdad, un fence que había. Uh -huh. Fueron a cortar el fence y ya estaba listo el agujero, brincamos.
0: ¿Y eso fue por la mañana?
1: Ocho eh, de la mañana.
0: No me diga, y no, y que pues, la migra no los... ¿no? Es a
1: la hora que hacen el cambio oh. de migración, fue en, en ese tiempo. Uh -huh. Y total es de que, le dice, todos son fregones o, o no, no, pues sí. Bueno, pues, como de unos cuatro metros de altura o cinco metros de altura, tal vez. Bueno, ahí se habían tan para abajo porque no hay de otra Y sonaba uno allá cuando caía abajo.
0: ¿En qué caía en la arena?
1: Eh, en el terreno seco así, era puro. No había como piedras, había bueno ahí, ahí. O sea,
0: doloroso.
1: Dice, sonaba uno a sapo, dicen. Uh -huh. <ríe> en mi tierra.
0: Oiga, ¿y, ¿y que no había manera de agarrarse de algo? Pues si era una cerca de irse bajando. Sí, pero eso estaba cerca estaba
1: en la parte alta. Entonces ellos cortaron el agujero y de ahí se aventaba uno para abajo.
0: ¿A cuántos pescaron? Ah, no,
1: eh, a, ¿A nadie. nadie. Y eso este, ya nos dijeron, bueno, a correr, todo para abajo, y como unos 20 minutos, 30 minutos tal vez, de caminar por el cerro. Y llegamos a una casa. ¿Ya, no había,
0: ¿Ya habían pagado ahí to o todavía no eh, los
1: pollos? No me recuerdo, no, no habíamos pagado. Y entonces uh, el trato era por 100 dólares para llegar a la ciudad de escondido, California uh -huh. Y entonces nos llevaron a esa casa, ahí habían como unos 100 o 200 personas tal vez Para distinto lado
0: 100 de a 100 ¿eh?
1: y, No, no, porque nosotros éramos el, el, el tramo más cerca los uh -huh. demás iban para Los Ángeles En ese tiempo eran 200, 300 dólares a Los Ángeles
0: wow.
1: uh, A Washington, a, a Nueva York Bueno, eran distribuciones Cuando completaban el viaje, ya lo llevaban a uno Pero como nosotros estábamos cerca y éramos bastante Éramos cinco parece Cuatro, seis, seis éramos Y entonces el viaje se hizo rápido Tardamos como una hora, tal vez esperando Y ya En eso nos llegó eh, Llegó un carro ¿verdad? Y nos, met, nos metió una, un unos taurinos que decían en aquel tiempo, unos carros grandes.
0: Uh -huh.
1: Y como yo era el más pequeño, me metieron al fondo del, del carro. Y los otros más, conforme estatura, y los más largos iban hasta atrás. Y enfrente del chofer iba atravesado uno y ellos, los polleros, parados encima. Y en la parte de atrás, otro tirado y parado, los otros parados encima. Y fue cuestión de que salimos. Y en ese trayecto pues yo casi veo la muerte porque eh, me metieron hasta el fondo y el, el trayecto pues era algo largo, ¿verdad? No, no estoy seguro si sería una hora y media, una hora, algo así. Pero al, al me deshidraté por el caliente, lo caliente del mofle del carro, eh, empecé a sudar y me empezó a dar vuelta la cabeza y totales de que... Yo ponía mi mano bajo la cadera para poder levantar un poquito y por respirar sin duda Y total es de que ah, cuando solo oí pero que me daba vuelta la cabeza Tal vez como unos dijeron ya falta 15 minutos para que lleguemos Eso logré escuchar y llegamos más o menos en ese trayecto
0: Y entonces ya llega ahí, eh, al, ya le cobraron y, ¿y ¿dónde lo dejaron?
1: Bueno, es eh, como le estaba diciendo, de que íbamos eh, ya casi llegando al lugar donde íbamos a llegar, y ya se llegó la hora de llegar al lugar de partida. Entonces, de, al lugar donde íbamos a llegar, y abrieron la cajuela. Y, y no, es, yo no aguanté a moverme, y entonces uh, me sacaron. Al, al dar el primer paso en fuera, caí y, y entonces corrió uno de los muchachos que vi, supuestamente era el conocedor y vivía ahí verdad a traer, este, a comprar unas cervezas y de eso me dio una y pues me la tomé porque ya con eso le empecé a levantarme a levantarme pero los pies me tardaron las piernas como una semana para que pudiera caminar normal.
0: ¿Qué, ¿Las tenía dormidas o cómo las ah, sentías?
1: No, se me aguardaron de una vez completamente. No y, me di. Y entonces por eso digo que si unos 15, 30 minutos más me voy con Pancho. <risa> Qué <risa> barbaridad. Y ya este no podía ni sacar el dinero, ¿verdad? Porque como le decían a uno que tenía que traer, no guardar el dinero porque si no se lo robaban. Bueno, aquí en el, en el cinto, el uh -huh. cinto eh, traía el dinero metido en los billetitos. Y le, pagué, le pagamos al coyote. Y todavía me sobró dinero. Eh, no estoy si 500, 600 dólares me sobraron. Y el mismo coyote nos los cambió en dólares. Eh, oh. Los traíamos en pesos.
0: Ah, ¿Cómo se los dieron? ¿Cómo se los... Eh, no me
1: acuerdo. Exactamente, pero... pero sí estaba bueno el cambio en ese tiempo. Ah, bueno. Muy bien. También.
0: Oiga, ¿y dónde consiguió un trabajo? ¿Qué
1: es? Ahí estuvimos en un rancho. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Ahí estuvimos en por encontrar? un mes, más o menos. Bueno, trabajábamos un día así, a la semana dos días y... Y mucha, la, la gente que vivía ahí sí tenía trabajo, ¿verdad? Porque ya tenía mucho tiempo. Eh, pero ahí otra, fue otra experiencia muy, 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 muy... Como le dijera, lamentable porque... Eh, gente que sí le gustaba trabajar, gente que solo se dedicaba a tomar y a fumar marihuana, más que todo en ese tiempo, ¿verdad? Y nosotros vivíamos en, en, juntos, en las camas literas de dos personas. Y... Ahí eran eso de las nueve de la noche, había que meterse debajo para dormir. Normalmente teníamos que meternos debajo de las camas, porque esa gente se locaba y tiraba las botellas en la pared, bueno, y bien drogados esa gente. Y ahí tardamos casi un mes y de ahí partimos. ¿Quiénes
0: consiguió ese trabajo? ¿Cómo eh, lo consiguen?
1: Es, con este muchacho nos juntamos allá en Tijuana. Ah,
0: con esa persona Ajá, la conocí con en esa en Tijuana, Tijuana y él Veníamos hijos. de
1: compañero, él ya había trabajado ahí. A él lo habían, lo habían deportado en ese tiempo, lo habían agarrado pues en el trabajo y lo habían sacado para México Iba para su lugar, creo Oaxaca, algo así Que si, sí? en el DF por ir al baño con todas sus cosas, mochila y una grabadora dice que llevaba muy buena Y ahí le pusieron el cuchillo en el estómago, en el corazón y no sé Y le quitaron todo y se volvió a venir otra vez para escondido Entonces él era el conocedor de ese tiempo y ahí estuvimos como 30 días más o menos de ahí, nos conectamos con otra persona que trabajaba ahí y ahí en esa parte, en ese tiempo hicimos el aguacate, hicimos la fresa, hicimos naranja, bueno así.
0: Pero usted ya le sabía
1: ya que, más o menos te,
0: digo con la experiencia que traía de Guatemala no fue la, difícil para no mí fue difícil. no fue difícil
1: para mí y, pero sí el aguacate es bien pesado porque hay que usar escaleras de 30 pies de largo, hay que amarrarlo arriba y si no se viene con todo y el peso de la bolsa, el aguacate que uno tiene colgado ahí en el, en no. el estómago. ¿Cómo y,
0: cuántos este, kilos cargarán o qué?
1: Ah, yo pienso que tal vez unos 20 kilos, 10 kilos, 15 kilos tal vez, digo, de la bolsa más o menos. Como el aguacate es pesado, ¿verdad? Y tienen que llenarlo ahí arriba y de ahí bajarse a vaciar al, al cajón, al ben. Y bueno, hicimos ahí, eso fue una experiencia para mí. Y ya después conseguimos a otro muchacho y él nos llevó para Bakersfield. No. En el bus. Eso fue para una Navidad, más, más en ese tiempo no hay revisión y nos llevó hasta Bakersfield. Allá trabajamos en la... Hicimos la cebolla, hicimos la uva, la poda de la uva, hicimos naranja, hicimos limón, hicimos... Eh, bueno, una infinidad de trabajos. ¿Cuánto, el, ¿Cuánto ganaban? En ese tiempo eran parece que 3 dólares y 25 centavos el... El, el salario en ese tiempo.
0: ¿El salario por qué? ¿Por hora? Por hora. Ah. Por hora. Oiga, ¿y les pagaban por lo que hacían o por.? Eh, hora?
1: Bueno, como el, el, la, la el almendra, ¿verdad? Que se tumba con un palo, ahí era por horas. Mm. Eh, luego la naranja es por contrato. Y la limón, o sea, por, o sea, todo por contrato.
0: O sea, quiere decir, pues depende de lo que, lo de lo que, que es, se haga. Exactamente. Lo que saque, sí. A destajo le decímosle. Sí, así es. O, o, bueno, y entonces, ¿cuánto tiempo se estuvo en, en todo eso? ¿Y ¿Cuánto ganaba comparativamente más? ¿Cuánto, si se hubiera está haciendo ese trabajo en Guatemala, ¿cuánto le hubieran pagado?
1: Bueno, en Guatemala en ese tiempo parece que era un lo de un dólar el salario del día. El día. Y aquí eran 3 uh, dólares con 25 centavos, la hora pues era una gran Entonces, diferencia. 8, 24,
0: pues, 24. Sí. 20, eh, como 24,
1: 25 eh, dólares por día o sí, más. Sí. Bueno, aquí más o menos eran 3 uh, por 8, 24, como 25 dólares más o menos aquí, multiplicamos pues eran 25 dólares más y o menos. Y allá de a uno, es de ganaba a uno.
0: 25 veces más que... Eh, 24, a 25 24.
1: veces, correcto.
0: Fíjense nomás, por, con razón se vienen, ¿verdad? Bueno, y luego, oiga, ¿qué, ¿cuánto tiempo se quedó acá? ¿Cuánto juntó y por qué decidió regresar eh, otra bueno, vez? Bueno,
1: se pagó la deuda que se debía. Bueno, no, no he terminado todavía la, la trayectoria aquí. Eh, tuvimos en, en esa parte aquí haciendo la uva, haciendo la, la anillada del durazno, de la ciruela, de la uva. Y, ¿Qué
0: es eso de anillada?
1: Eh, fíjense que eso con un cuchillo especial le quitan la cascarita de la uva, más o menos a cuatro dedos de la tierra. ...para que el agua no se suba a la fruta y, y así quitándole la... ...haciendo la rosca o la anillada esa, no sube el agua y la fruta es dulce... De la, del, la, ...del durazno, ciruela eh, y uva, son los tres trabajos esos que hice yo. No, si, no,
0: no, ciruela, durazno y uva. Sí,
1: así es, y se terminó la temporada de eso y después tuvimos que marchar a, a Washington... Y donde nos dijeron de que allá había mucho trabajo que pasamos a la, a la manzana y total pues, tardamos un mes sin trabajar, nos habíamos terminado de gastar lo poco que llevábamos
0: oh my God. y
1: de ahí pues ya nos consiguieron el descuate o desaje de la manzana que ya ve que la manzana se da por bonches, entonces hay que dejar cuatro dedos intermedio de cada fruta y lo, la mayor parte se tira, y ahí estuvimos por horas trabajando también se terminó esa temporada, hicimos también hicimos parte de la cherry ahí y sí, luego se terminó la temporada, nos fuimos a Montana, Montana hicimos la cherry y lo curioso en Montana de que lo llevan a usted a trabajar, la temporada tarda ocho días y el día que se termina ese día le echan la migración y totales que a muchos compañeros los echaron hasta México y a la frontera a Texas por ese lado, pero el día que se termina ese día Meten la migración Metían evolución. la migración en ese tiempo pues.
0: No, pues lo que a lo mejor <risa> le siguen haciendo Igual es una estrategia Oiga, y este y entonces ¿Qué tanto alcanzó a juntar para todo, eso, eh, en todo ese pagué tiempo? Pagué
1: las deudas que tenía Ahorré un poco Y bueno, mis hijos continuaron estudiando Allá en Guatemala Y es el, el noviembre de 1981 Volví a Guatemala
0: ¿Después de un año? Después de un año o sea, de noviembre a noviembre. De
1: noviembre a ¿sí? noviembre. El, y todavía me acuerdo que llegamos a ese lugar de Comitán de las Flores también. Y iban en el bus. Era el Día de los Santos y de los difuntos. Dicen, vaya. Y no había lugar. Íbamos parados Y ahí me bolsearon. Me sacaron la billetera. Y llegué sin un centavo a Guatemala que tuve que mandar a pedir para poder llegar.
0: No me digas
1: Sí, y luego Ay, este. Ay, qué desgracia. Allá es. Y cuando llegué a Guatemala de vuelta, pues feliz con la familia y los hijos, y.
0: ¿Te ¿Llevaba regalitos? No sé.
1: No, cuando no llevaba nada, no, porque no llevaba ni billetera, todo me habían robado en la parte de México. ¿Y cuál fue la sorpresa de llegar a Guatemala? Pues estaba el conflicto de la guerrilla con el ejército y tenía este había autodefensas que tenían que patrullar eh, no voluntarios sino obligatoriamente y eso fue difícil como tres años estuve patrullando más o menos 82, 83 84 eh, que no le pagaban a uno ni un centavo y presenciamos um, muertes de la gente que ponían a abrir los agujeros y vivo vivo los torturaban y los enterraban medios vivos todavía en una parte de, ahí de, de mi pueblo. ¿Quién
0: era el presidente?
1: Eh, estaba, en ese tiempo creo que estaba este Lucas García, luego estuvo Efraín Ríos Montt. Bueno, todos fueron masacres, porque ellos dicen que no, pero sí. Bueno. Y nosotros de la guerrilla no, 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 no teníamos miedo, porque la guerrilla llegaba y le decía a uno, ¿Y ustedes a quién están cuidando? Están cuidando a los ricos, están cuidando a estos, y vayanse para su casa y punto. Y la guerrilla llegaba y le platicaba bueno uno así en ese, en ese tiempo, ¿verdad? Luego llegaba el ejército y le decía, hijos de no sé cuánto, bien, nos trataban tan mal el ejército. Y si lo encontraban cuando estábamos patrullando, en el turno de patrullar, que eran 24 horas, en la mañana eso de la 1, 2, 3 de la mañana, en diciembre, en Gran Frial, y lo encontraban, o sea, sentado, o sea, durmiendo, o sea, fumando.
0: No, hombre, lo agarraban
1: y lo tiraban al río a esa hora. Y total es de que un uno se cuidaba opusión. del gobierno, no se cuidaba de la guerrilla. Esto, yo estuve patrullando por tres años casi, y, y en ese tiempo ya no podíamos trabajar. Este, a trabajar íbamos cuando nos citaban que teníamos que ir a rastrear los cerros. Que porque habían visto a la guerrilla ya, bueno, pero
0: no les pagaban no, por ese servicio. Ahí
1: sí que, si sí, tenía como de qué comer, llevaba, si no, se aguantaba el dos tres días allá en el cerro, la montaña. Y bueno, para salir a la ciudad tenían que pedir permiso, para ir a tal parte tenía que pedir permiso. Bueno, era.
0: Todos eran sospechosos de ser sospechosos, so
1: sí. Y luego, cuando hacían las torturas, siempre. Le, le, lo amenazaban a uno y le decían, ¿verdad?, de que si se metía con la guerrilla, que eso le iba a pasar. Oh. ¿Cómo se
0: llamaba el grupo de guerrilleros? ¿Te, ¿Se acuerda?
1: Es el, no me acuerdo los iniciales que tenían, pero sí. Ah, eh, en, a
0: ver. Mm, bueno. F,
1: el, bueno, había varios. Porque, el Frente de eh, Liberación. FRG parece que era.
0: Un, ah. Frente Revolucionario. Tengo, sí. ah. Bueno, pues, y luego entonces. Lo, y, ¿Y luego entonces qué? ¿Decidió venirse finalmente ya?
1: Sí, después de los tres años de Yo ya no podía mantener a mi familia Porque ya no podía trabajar Entonces le dije al, al comandante Que era mi jefe, ¿verdad? Le dije que ya había prestado mi servicio Y quería venirme a Estados Unidos otra vez Porque ya no podía con ellos Y está bien, me dijo Entonces puedes marcharte Y a tu servicio Y eh, vete Y así fue que me me vine y pero para eso un día un día dos, y antes, dos días antes más o menos que me viniera, ya mi viaje estaba listo eh, llegaron los militares a, a mi terreno y como allá se acostumbra a sembrar café y se siembra la sombra eh, de un árbol que se llama chalú eso da muy buena sombra para el café entonces yo sembré los árboles hace unos 5 o 6 años tal vez en ese tiempo estaban muy bonitos los árboles y llegó el ejército y los fue a tumbar ¿Por qué? Ah, porque ellos iban a hacer un campamento, algo así de madera, no sé qué iban a hacer. Y entonces yo les llamé la atención y me dijeron, no, pues, baje, que cuando baje al pueblo, quiébrenselo.
0: No me digan.
1: Quiébrenselo, porque, porque ellos a la ellos a la guerrilla no le dicen nada y porque a nosotros nos llama la atención? No le digo, si es que yo les estoy di diciendo esto, porque debieron de haberme preguntado a mí, primero, ¿cuáles eran los árboles que están macizos ya para cortar?, y los nuevos no matarlos, porque si esto me había costado sembrarlos para protección de la sombra. Sí, sí dice. Cuando lo miren abajo, pégale una buena calentada. Y, y entonces... Ya más con ese temor, pues me, me vine al tercer día, me vine para Estados Unidos. Otra vez solo. Otra vez solo. Y ¿Con
0: quién? ¿Pero venía con otro amigo? No, esta vez? como ya
1: tenía yo una idea, ya me vine solo. En eso viajé. Crucé la frontera de México y llegué a un lugar que se llama Motocintla, eh, parte de Chiapas. Luego me vine a Belisario Domínguez, ahí, eh, luego a la ciudad de Huistla, Chiapas.
0: ¿Nunca se le ocurrió nomás cambiarse a, a, a Chiapas? ¿Estaba igual la situación en Chiapas? Ah, que sí, Guatemala.
1: sí, no se lo sé. Yo trabajé mucho tiempo el, no sé, cortando café en la parte de México, mm. pero eh, cualquier, ahí mismo. se ganaba cualquier cosa y. Se vivía como animales, podríamos decir, porque eh, las casas, eh, la comida y todo. ¿Pero mal ¿Podía higiénico. oír la marimba? Eh, bueno, sí. Ah, pues, sí. También en Guatemala. ¿eh? Sí.
0: Bueno, ¿y
1: luego? Y luego este llegué a la ciudad de Huistla y compré ropa ya adecuada de México y fue que me vine de ahí al esta DF. Vez y,
0: ¿Esta vez sí le vieron cara de turista otra vez? Ah,
1: no es... bueno, me vieron cara de mexicano porque yo traía con ropa mexicana, zapatos, pantalón camisa y Ajá, todo, ¿verdad? Para... La guayabera que se decía en México, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Y llegué al DF bien tranquilo y sin ningún problema. Luego me vine en el... En ese, esa vez me vine en el tren. Le dicen la burra, le decían al tren que viene a Guadalajara. Que viene lento, ¿verdad? Y bueno, salí a las 6 de la tarde del DF. Y llegué a Guadalajara como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Y de ahí se quedó el tren ese. Y agarra uno el bala que decían en ese tiempo. De Guadalajara a, Tijo, a Mexicali. Y abordé el, el tren de vuelta. Y en parte yo creo ya entrando a parte mexicali, cuando subió la migración otra vez. otra vez. Y, bueno, me hicieron un montón de preguntas, medio las contesté, y no me las creyeron el 100%, pero se acerca uno y me da vuelta la, el cuello de la camisa.
0: ¡Ándale! Y
1: me vio la guayabera, va, hecho en Yucatán, México, bueno, que te valga, pues, yo creo que tú eres de Guatemala, o eres de Salvador, me dijeron. Pero que te valga, bueno, ya pasé el peligro. Llegando a Mexicali, pues llegué al hotel, pagué y todo. Al siguiente día me levanté por la mañana para ir a hablar por teléfono con los amigos que tenía aquí dentro de Estados Unidos, que supuestamente ellos me iban a, a pagar el coyote. Ajá. Podríamos decirlo así. Y al teléfono iba cuando me agarró la policía.
0: ¿De y, México?
1: De, en, en Tijuana, en Mexicali, de México. Y me dice... Me llevaron, me metieron a la patrulla y me dicen... Saca todo lo que tienes en la bolsa Y ponlo acá, en medio De ellos, de los dos policías Ajá. Y luego dice Traes clavos en los zapatos ¿Qué es eso? Le digo Yo te digo que si traes clavos Pues no sé qué es eso Quítate los zapatos Porque ellos pensaban que ahí traía el dinero en los calcetines O algo así no. ¿no? Y traía seis mil pesos todavía Y billete Y unos No me acuerdo cuánto de cambio traía pero, bueno, me dijeron a esta, eh, agarraron los seis mil pesos y lo guardaron en la guantera del, del carro, de la patrulla. Y dice, y me dejaron, parece que 500 pesos, algo así me dejaron. Ahí te dejamos esos 500 pesos. Si en, te volvemos a ver otra vez, te dejamos sin nada. Me dijeron. Y me quitaron los mil pesos todavía estaba como a 40 dólares el mil de pesos más o menos todavía tenía valor de eh, 85 más o menos y ya me dejaron solo con 500 pesos y ahora ¿qué hago con 500 pesos ya no voy a ya no voy a poder seguir pero tenía pagado el hotel no para mañana ya no, no me va a alcanzar esto entonces uh, dejé el hotel y me fui a la central de pagué un taxi, me fui a la central de buses y me vine a Tijuana ahí en Tijuana dormí en la central camionera la de buses uh
0: -huh.
1: y por la mañana me levanté y dije yo pues aquí aunque sea ya tengo una idea más o menos y a ver para dónde pues de hambre no me de morir acá, pues una. total es que tenía ya como 300 pero como lo de unos 4 o 5 dólares Me quedaban más o menos
0: uh -huh.
1: Y entonces a, Por la mañana me levanté Y en eso oí la conversación de unos muchachos Con otro Otro chaval, lo dicen de México ¿verdad? Que lo habían agarrado en Estados Unidos Trabajando y lo deportaron a México en esa noche Y en el trayecto de la noche tra Trataron de pasar 4 o 5 veces Y no la pudieron hacer Los agarraron uh -huh. y los volvían a tirar otra vez Entonces los muchachos que venían con él Estaban decepcionados ya y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros ya no vamos a seguir, nos vamos para Ensenada. Entonces me acerco yo al muchacho y le digo, mamá, ¿y tú para dónde vas o qué? No, yo trabajo, vivo en Estados Unidos, vive en mi familia en Estados Unidos, allá en San Diego. Pero nos agarraron, me agarraron trabajando y me aventaron. Y tratamos de pasar cuatro o cinco veces en la noche y no la hicimos. Y estos muchachos, yo me los iba a llevar y me iban a ayudar con un dinerito para poder pasar. Pero no se hizo. Y entonces ya me dice el muchacho, y el como de unos 19, 20 años, y me dice: ¿Y tú para dónde vas? Pues voy para el otro lado. ¿Y tienes dinero? Me dijo: Fíjate que no tengo, solo tengo como 3, 75, 4 dólares. ¿Y lo tienes en dólar? No, lo tengo en pesos. Con eso lo hacemos, me dijo. Y entonces, uh, ¿lo traes en pesos? No, lo traigo en dólar. Eh, ¿lo, ¿Lo traes en dólar? No, lo traigo en pesos. Entonces vamos a la central, al centro, y lo cambiamos. ¿Qué es en el trayecto del camino? Y vamos en el bus. Eh, y le dijo al chofer, ¿verdad? Que si no le podía cambiar eso en dólares Sí, ¿no? le cambiaron en dólar. Hicimos 3 dólares con 75 centavos. Bueno, con esta la hacemos. Llegamos, caminamos. En ese tiempo, un, un este cable tenían ahí de, de barda, ¿verdad? No es como ahora, pues que está tan controlado. Uh -huh. y, y entonces uh, compramos unas, una soda cada uno y un pan. Y con esto ya tenemos, dijo, nos vamos. Y nos venimos. cruzamos la frontera a las 8 de la mañana. Y el, el muchacho ya conocía, ¿verdad? Yo no conocía la, en ese trayecto, en ese paso, en ese lado. Donde uh -huh. Y en ese tiempo estaban haciendo cambio de,
0: de guardia.
1: De Pasamos bien tranquilo y llegamos casi arriba de San Isidro. Estábamos ahí cuando venía un, una gran plebe de que traía el coyote, como de 50 personas. Uh, y el coyote adelante, y los guías, y el gran cordón. ¿no? Y entonces dice el muchacho: ¿verdad? No, 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 no nos aprecipitemos nos quedemos acá y que se vayan porque es más, hay más riesgo que lo agarren a uno un montón y no solos. Bueno, esperamos que se fueran como unos 15 minutos, se fueron y así continuamos el camino. Llegamos al San Isidro, tranquilos. Ya fue el muchacho a sacar los boletos al, a la máquina que costaba como 75 centavos el, bol, el ticket para abordar el tren que viene a San Diego ahí tuvimos tres veces llegó la, la migración y nos escondíamos y volvíamos a salir, volvíamos otra vez y total es que ya llegó el tren y nos metimos hasta San Diego, ahí caminamos como una hora tal vez por el aeropuerto por la orilla del mar más que todo y de repente llegamos a unos apartamentos y dijo el muchacho bueno, yo ya llegué Ahora, Dios que te ayude, ves para dónde vas, para dónde te vas, porque ya te aliviané. Te dicen, vean México, ya te aliviané. Entonces, ves qué haces de aquí para allá. Entonces, ya me, me empezó a decir cómo iba a abordar el bus. ¿Y dónde todavía le, le quedaba algo de dinero? Me quedaban ¿eh? como unos 75 centavos o un dólar más o menos con eso. Como se compraba el boleto que venía, yo creo que de La Joya a un lugar que se llama La Joya y ahí decía Transfer uno y con el mismo boleto llegaba uno a escondido ya, pero ya para eso eran como las 6 de la tarde cinco y media, 6 de la tarde casi entraba la noche iba en el bus hice el Transfer y, y entonces todavía que me acuerdo que me dice el muchacho ¿y sabes hablar inglés? no, le digo no yo no sé y me dice le dices al del bus dice que quieres hacer Transfer en inglés va ah uh, I want to make a transfer to, le, to Escondido California y ya el, el, el bus te va a atender pero iba repitiendo y repitiendo porque se me olvidaba eso y ya no podía seguir el, y, y le dije al chofer eso y me iba a Escondido pero en el trayecto del camino de las joyas a Escondido iban un par de señores en la parte de atrás mía y me dicen y usted señor para dónde va estaba lloviendo eso fue en marzo el mes de marzo de 1985. Y me dicen los señores: ¿Usted para dónde va, señor? Pues voy para Escondido. ¿Tiene familia ahí? Fíjese que no. Ahí trabajé hace cinco años. Pero sabe si existirá el rancho ya no. Y ahora, bueno, ahí se iban secreteando ellos dos, ¿verdad? Como unos 60, 65 años, tal los señores. La señora le dice: ¿Y ahora qué hacemos con él? Oí que dijeron, ¿verdad? Lo que podemos hacer es, llegando a Escondido, podemos hablarle al compadre. Que era el sacristán de la, del convento de la iglesia que sabe que hay en escondido bueno dice pero si no si no está el compadre o pues a ver qué otra opción tomamos y en eso lleg, llegamos a la ciudad a la escondido y le llamaron al compadre no les contestó el teléfono y ahora qué hacemos bueno entonces ya me dijeron mire señor usted se va con nosotros vamos a hacer una excepción con usted Fíjese que a nosotros ya no nos, nos gusta ayudar a la gente, ¿sabe por qué? Porque nos han robado muchas veces. Hemos tratado de llevar gente a nuestra casa y nos roban.
0: ¡Qué barbaridad! Y
1: entonces, pero vamos a hacer una excepción con usted. Me llevaron a su casa y me dicen... Teníamos un hijo, pero se movió hacia la playa, allá vive. Y entonces aquí está la recámara, aquí está la televisión, aquí está el radio. Y usted aquí duerma tranquilo. Fue un sábado. Y... Y entonces, venga a cenar, vamos a cenar Y ya me dieron ahí que comer Y el siguiente día, era domingo Ya me levanté y me dice Ahora vamos a ir, a, ¿cómo es? A de las 9 10 de la mañana Me dice, vamos a ir a comer algo allá al centro Y ya me llevaron y nos fuimos Me llevaron al me mejor buffet que había en, 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 no, en, en escondido Y me dice, aquí coma lo que quiera Eso fue domingo Día lunes ya el señor se fue a trabajar, trabajaba en el hospital de escondido, algo así. La señora tenía cáncer en la garganta, ella no trabajaba y se quedó en casa. Día lunes me levanté y me, pues, tenían unos rosales lindísimos, grandes. Y tenía mucho monte, mucho zacate. Y me puse a deshiervarlo y dejé bien limpio. Como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana me llamó a desayunar. ¿no? Aquí, hay, aquí hay comida, aquí hay de todo, lo que quiera. Lunes en la tarde. Ah, pero para eso eh, el día que llegamos me dice Aquí está el lápiz, el lapicero Aquí está el papel, el sobre Haga una carta y lo ponemos mañana en el correo Que usted ya llegó a Estados Unidos Escríbala de su familia Porque ellos estarán pendientes en Guatemala Y es cierto Qué bueno onda, Me dieron el, las estampillas y todo y El día lunes fuimos a poner al, al, correo. al correo la carta Y, y ellos... Al día lunes o martes me dijeron ah, Usted puede quedarse con nosotros Porque sé que es una buena persona Pero usted no vino a estar en, Sin trabajar, usted vino a trabajar Así es que lo vamos a conectar Para donde usted va y Ya llamaron a mis amigos que estaban En en Indio, California En un lugar que se llama Cochela Y el Valle de Cochela Entonces ya mis amigos Contestaron el teléfono y No, oh, tráiganlo Que se venga para acá y ellos buscaron al muchacho que me trajera y... Qué
0: bueno, ¿todavía continúa en contacto con esas personas o ya no... Fíjese
1: había... que por tres años estuve conectado con esas personas y yo les mandaba las tarjetas de Navidad, les escribía, cómo estaban de repente, ya no me contestaron nunca. Ni el teléfono, ni la... Eh, ni la dirección. De... ¿Qué habrá pasado? Saber qué pasaría con ellos. ¿Cómo se llama? Eh, el señor se, llama, se llamaba Félix y la señora se llamaba Ofelia A ver, Félix Ophelia, y Ofelia, se Leal. nos
0: escuchan, para aquí los andan buscando Oiga, pues se nos queda bien poquito tiempo Finalmente, ¿cómo se trajo a la familia? ¿Cómo le hizo para...? ¿Y cuándo obtuvo...? ¿Cómo le hizo para obtener sus papeles? En, ah, la... Bueno,
1: aquí en, en Cochela estuve marzo, el resto de marzo, abril, mayo a junio, que hice la cebolla, hice la uva, eh, de ahí mo me moví a Bakersfield que ya tenía eh, conocimiento, conocimiento sí. ya sabía con quién llegar y todo eso, entonces ahí volví a hacer la cebolla, eh, ahí me pagaban en efectivo, la señora iba como 500 personas más o menos trabajando y entonces a mí ya no me dio trabajo doble, sino me puso a llevarles agua a la gente, a llevarles los un, sacos costales no. y a juntar la cebolla que quedara tirada. Eso era mi trabajo, me pagaban efectivo en ese tiempo.
0: Menos pesado el trabajo. Menos pesado.
1: Luego ya en el trayecto de ese año, que fue en 1985, 86, llegó la amnistía. Lo tocó. Como ya había, bueno, según en el tiempo que estuve en, allá en Cochela, uh -huh. eh, le decían a uno de los amigos, ¿verdad? No, no guardes talones de cheques con tu nombre porque... Te agarra la migración y te va a tirar hasta a Guatemala o donde sea. Entonces, rompa lo que No, yo los fui guardando en un sobre y cuando llegó la oportunidad tenía los talones de cheque para,
0: para probar que probar si
1: sí. sí había trabajado acá. tenías
0: Aleja no hay que hacerle caso a los cuates.
1: 70 días con cheque comprobado y me faltaban 20 días. La señora donde me pagaban efectivo fue y le dije, pues, déme una carta porque yo trabajé con usted. Con mucho gusto me dijo, aquí está el borrador, llévalo, llévalo al notario y yo paso firmando más tarde. Esa señora ayudó a mucha gente sin cobrarle un centavo. Eh, supuestamente habían trabajado con ella o algo así, ¿verdad? Pero les daba gratis las cartas a la gente en ese tiempo. No así los demás, que eran 200 dólares por las cartas que les vendían. A pesar eso fue, de haber
0: trabajado con ellos. En ¿eh?
1: 1986 llegó la amnistía, eh, califiqué. a Tres meses, cuatro meses después... Llegó el, Le daban a uno una tarjeta provisional Una tarjetita verde Para poder trabajar en Estados Unidos Y eh, Como a los tres seis meses ya me dieron La residencia Siguiente día apliqué para mi familia Y
0: O sea ellos ya se vinieron legales
1: peso eh, fue como 86 87 más o menos uh, 95 95 eh, mi familia se vino Hasta legalmente. Hasta, ¿Cuántos años pasó? Pasó del 87, 80, como unos 5 años más o menos, 6 años tal vez, para que llegara la aprobación de ellos. El 94 llegó la aprobación. Bueno, ya la estaban aprobados, verdad, pero como para que le den la entrada lleva tiempo.
0: ¿Ya se le estaban quitando las ganas
1: de traerse a la familia? No, estaba, los grandes se <risa> habían venido, los <risa> que... Ay, porque mi, bueno, el primer, el primer sueño de haberme venido era de que mis hijos pudieran estudiar, porque yo no pude estudiar, yo saqué cuarto grado de primaria nada más en Guatemala. Y
0: Le tengo una buena hora, ya puede sacar aquí su GED.
1: Gracias, y luego aquí en Bakersfield estuve un año en la escuela de adultos, eh, pero no lo completé por, por la sencilla razón tenía dos trabajos y no alcanzaba, salía uno a las cinco de la tarde, entraba a las seis al la otro y... No, no Muy escaso el tiempo para poder ir a la escuela Pero fui un año y ese año me ha ido bastante
0: ¿Ahora sus hijos qué hacen? Qué
1: eh, bueno el, Como le estaba contando mis hijos después, Cuando cumplen 18 años tienen, Salen del, de una categoría Y pasan a otra Entonces se habían venido ya Tres hijos Que se habían graduado en Guatemala eh, Uno maestro de educación para, eh, Una eh, Hija que se graduó maestra de educación Para el hogar Uh -huh. Otro que se graduó para maestro Educación primaria otro, otro que se graduó para bachillerato Perito en electricidad Y otros iban todavía en el trayecto de eh, Cuando eh, se vinieron Pero ellos eh, cuando ya este el, Supieron que la mamá se venía Los grandes se vinieron Antes Y entonces ah, Ya los pequeños Que fueron uno, dos, tres Y mi esposa, cuatro se vinieron legal de Guatemala en marzo de 1995. Un raro legal. Para ese tiempo yo ya trabajaba aquí en Lancaster. Eh, bueno, tuve varios trabajos, ¿verdad? Desde el campo hasta... Y llegué al último trabajo donde se cerró la comunidad Fue en trazos para las para la construcción. O sea, las, las tijeras decimos en Guatemala, ¿verdad? Eh, estuve trabajando en maderería aquí en Lancaster.
0: ¿Cómo hacen los como marcos para las casas? Ah, sí, sí,
1: más o menos las tijeras, decimos en Guatemala, es que vienen siendo los trazos aquí, sí. que va bajo el techo, debajo oh. del, del roof, no, del, sí, de la teja. Ahí estuve trabajando 21 años, trabajé 5 años en Bakersfield y 16 años aquí en Lancaster, hasta que se cerró la compañía.
0: Durante el tiempo que estuvo solo acá, ¿Cómo le hizo? No no se encontró, no nadie lo quiso enamorar ya ves, y, y. ¿Hubo bueno, tentaciones para dejar Siempre a su familia? Hay,
1: hay Hay tentaciones Hay propuestas sí, Pero la mira y la meta Era mi familia Y hasta el momento Aquí están todos Nunca duerme Aquí están todos Todos acomodados Trabajan, dos hijas Trabajan con niños especiales uh, otro hijo trabaja en Los Ángeles, eh, en diseño de este, computación, algo así. Oh, qué sea, ¿no? bien. Diseño en computación, luego otro es um, manager aquí mismo en la compañía donde yo trabajaba, que se quedó.
0: ¿Y ahora bueno, qué hace él?
1: Eh, él hace es mil usos ahí en la compañía. ¿Pero <ríe> él, él sí se quedó? Él es el único que se quedó porque le cambiaron la el negocio a la compañía ya no fue lo que hacíamos
0: oh, y, y, el, el, y él
1: se, fue el único que se quedó de todo el grupo más o menos que había como cuántos empleados había? ahí llegamos a ser más de 100 y, y de, todos
0: se quedaron sin chamba.
1: todos en ese día se cerraron casi 80 tiendas se cerraron en todos estados unidos y, y ya nos pagaron las prestaciones el tiempo y todo y, y me fui a trabajar otra temporada fuera pero part time nada más, temporal y... bueno pues desafortunadamente
0: se nos acabó el tiempo señor César le agradezco mucho que haya venido a platicarnos su historia del ranchero enamorado que fue borracho parrand... no, no es cierto. ni borracho, <risa> ni parrandero ni jugador, pero nos da mucho gusto y qué bueno ojalá dígale adiós a su esposa que seguramente le esté escuchando a ver dígale bye
1: Ah, sí. yo pienso que sí me está escuchando, pero no creo porque tiene a que ver, llevar los niños de la escuela. Pero mis hijas están escuchando una de ellas. A ver, dígales, sí.
0: les manda un
1: les mando un saludo y en un momento estoy por allá. Bueno,
0: pues muchísimas gracias por haber venido, Violeta. Muchísimas gracias.
1: Ah. Eh, aquí solo para agradecerle a Violeta y a Lilia, que tuve tuvo el gusto de compartir con ellos un momento. Y luego este también mandarle un saludo a Doña Sirina Córdoba hasta allá en San Francisco. Y muchas gracias a
0: ustedes Bueno, que estén muy bien